1: Og med så sier vi igjen velkommen til AFPT-podden. Og med meg har jeg en som synes livet er skikkelig vil lika nå. Han skulle det sett på nå. Så hade det sett en person som nästan river av sen var den somme klipptas, altså den var en 3 mm långt år, men det lille 3 mm långa öret, det hade väl revet av där från panne till nacke. Eh och jag kan ju inte börja med att säga si den ena. Det är ett par ting vi ikke kan si för då tror jag vi blir saksökta för att det helvete, men alltså den kan vi inte. Si nog om, men det handler vel egentlig litt om hvor stor krenkelsesgraden er eh, i vårt videre land. Men eh, rätt før vi skrudde opp dette utstyr vi sitter og prater i oss, så gikk vi forbi våre tre barn som nå får lov til å ha iPad, mens eh, mor og far er eh, ute i Annexet og spiller inn en slik podcast. Og <laughs> den ene eh, så, ser på en eh, dude som spiller in at han spiller. Han spiller, jeg vet ikke, Roblox eller Minecraft eller en eller annet sånt byggespill, og skriker noe sånt inn i dundas inn i den mikrofonen, og, og lever seg inn i denne spillgreiene, og har 4580 millioner følgere på sånn teit greie. Den andre ser på YouTube og ser på en jente som grer seg på 7000 ulike måter, O den eldste ser da på en eh, gutt som smykker seg. Så hun lærer å smykke seg av en gutt, Den jenta på tretten. Så da, når vi satt oss ned nå, så spurte du meg, kjære husbond, hvor er verden på vei?
0: Du glemte, du glemte å si en ting, og det er at han på 49, han leite av knappen på internet.
1: Ja. Mm. Eh, I ti... <laughs> I, I tillegg så satt vi og diskuterte i går Hva de skulle bli når de blir store mm. Noah Han ska bli youtuber mm. Emma uh, Skulle bli, hva var det hun skulle bli? tiktok -sterne. Ja Og Camilla, vad var du hun skulle bli? Nei, det, var sånn det
0: var noen sånne influencer eller Ja, hun skulle
1: ha YouTube-kanal Fordi mm. det var en eller annen Isabel eller et eller annet, eh, Vesen som tross alt Tjente 30 000 kroner i manten mamma På å eh, legge ut ting på YouTube Så det, det er definitivt En jobb, mm. fikk jeg som argument Ja og da tenker jeg å argumente, vi startet vel hele balletten, fordi at nå har hun fylt eller fyller om to dager i 13 år, og øh, da mener både du og jeg at hun kan begynne å jobbe. Det gjorde vi, og det synes vi det er helt innenfor at hun gjør. Og da var forslaget at hun skulle begynne å lage YouTube-kanalen. Men vi, vi, kan, vi, kan å, vi kan ikke dra det hver noe lenger, for det er helt uvesentlig i forhold til trening.
0: Ja, det er det, men det, det, er en, det er en viktig diskusjon å ta, fordi at på ene siden så kan vi, vi, vi kan, eller jeg kan sitte opp an og si at faderen, hva i all verden er det som skjer i verden, og så videre. Jeg er også en del av den verden, og det sitter helt sikkert noen nå, som mer etter tenker seg å med, hvorfor lar du se på YouTube da, og alt dette her, hvis du synes det er så teit. Og det har de faktisk helt rett i. Og det här er litt det som jeg sliter seg som jeg tror vi sliter av alle sammen i, i forhold til ulike ting. Vi må ta noen valg, og det handler aldrig om de valgene det er ikke vanskelig å velge noe. Det som er vanskelig, det er konsekvensene av det valget, for da er det alltid noe man må velge bort. Så i det tilfellet här som som vi da, i i det når jeg skulle ønske at jeg kunde trykke på avknappen på internet så betyr jo det så enkelt at da ville det jo vært sånn at det er en delting som jeg hadde gitt på, for det er uten tvil ganske deilig innemellom å få en time pøsterom til å kunne se nyhetene når de gjør noe annet og sitter stille i hvert sitt hjørne. Så det er ett privilegier for meg, og jeg er fryktelig stert av denne overbevisningen at vi gjør ting så lenge vi får mer glede av det enn vi får ubehag av det. Og det er også årsaken til at de sitter nå og får lov til å se på iPad eller de ulike tingene for det gir mig oss en glede i å få en time fri. Det er en større glede än det er et ubehag se dem og være på YouTube eller TikTok eller noe annet her. Men jeg skal være så ærlig og si at nå begynner det å faktisk nærme sig å være equal, fordi at nå syns jeg at nå begynner det nesten å bli for dumt. Og det her handler ikke om eh, våre barn eller våre valg eller å kaste stein på noen eller peke nese eller gjøre någon misfornøyd og sur och tråkke dem på tærne. Det handler bare om sånn en, en, en reflektert tanke, for vi, vi tror at hvis de ikke YouTube så har de ikke noe å gjøre. Nå har verden fungert i x antall tusen år uten YouTube. Det var litt andre setninger. Så kan man gjerne si at ja, verden har endret seg. Ja, verden har endret seg for både mor og far, og for barn og alle. Men vi er tross med på, og dette er litt sånn, før vi liksom roter oss alt for lang tid inn i det menteret, vi er med å skape den verden vi også sitter på utsiden og kritiserer. Så, og dette er på lik linje som å, kritisere regjeringen eller kritisere de politiska partiene, men så gidder man ikke å stemme. Så det, det handler litt om det også, om å ta noen valg på det, og nu skal jeg være så ærlig og si at jeg begynner å komme til det punktet hvor jeg har lyst til å ta noen andre valg eh, i henhold til hvordan man ser på disse tingene, for jeg tror ikke min personlig oppfatning, ingenting med AFPT, ingenting med deg å gjøre, ingenting med någon andre å gjøre. min personlig oppfatning er at vi er i ferd i å gå i feil retning i form av alt og alle som blir krenket for alt og alle ting. Vi har ingen evne lenger til å liksom zoome ut og tro at «Vet du hva? Verden handler ikke om meg». Det er, ikke, det er ikke meg det handler om. Selv om jeg føler meg krenka og tråkka på såra av av at en eller annen sier et eller annet som tilfeldigvis treffer meg, så kan det være at den person som sa det, «Jeg kunne brydd seg mindre om hvem jeg er, men jeg tror at jeg er så jækla viktig, at ja, men det, det der var ment mot mig. Nei, den vedkommende som sa et eller annet som jeg kanske føler meg tråkka på tærne for, som skjer i ny og ned, det er sånn han eller hun, kunne ikke brydde seg mindre om hvem jeg var og har sannsynligvis aldri møtt meg og bryr seg i det hele tatt om akkurat det. Men jeg sitter derimot og så tar jeg imot dette og sier at ja, vet du hva, det var mye til meg. Og da, det, da skal jeg reagere på det. Så vi må liksom løfte blikket litt og si, vet du hva, hvilket vi leve i? Ikke vad jeg som individ skal oppleve til enhver tid. Og dette er litt som det har med, med demokrati å gjøre. Vi velger... I Norge så bor vi jo da i et demokratisk samfunn per definition noe som betyr at vi skal gjøre det som flertallet egentlig er enige om. Og så er det helt sikkert mange som ikke er flertallet, men når vi har valgt å bo i et demokratisk samfunn, så er det sånn at det er flertallet som bestemmer. Og da er det samfunnet og helheten som bestemmer. I dag så har det blitt sånn at vi ser på at det er som bestemmer. Det er ikke samfunnet som styrer, det er individet, for etter hvert individ skal jo bli sett og hørt og få lov å syne som en og tro oss allt mulig på alle de tingene vi gjør. Og da har vi jo mistet litt av det som er liksom grunnlaget, mener jeg, i det som er det demokratiske samfunnet. En ting er at alle mennesker skal få lov til å bestemme over seg selv, men alle mennesker kan ikke bli hørt og sett på lik måte alle sammen. Eller krenka. Eller krenka, for da går det ikke opp, for vi er da fem miljoner mennesker, alle fem millioner mener noen ulike ting om ulike ting. Og så søren, skal du lage lover og regler som skal gjelde det alle disse? Ja, de 14 der, de, de mener dette, så for de 14 så gjelder disse reglene, for de andre 23 så gjelder disse reglene, og for den ene borti hjørnet så gjelder bare disse to reglene. Det funker jo ikke sånn, og jeg, jeg mener jo bestemt nå er vi litt sånn på, feil, på vei i feil retning, og jeg synes det er litt trist å se, for jeg, jeg blir litt frustrert oppi alt sammen, og jeg, jeg kan jo ikke klage, og jeg kan jo egentlig ikke liksom pegg ikke finger på noen andre enn meg selv, for det er alltid sånn peker man med en finger utover, så peker man alltid med tre fingre på sig selv. Så jeg er jo en del av dette her også, men jeg kjenner akkurat nå så er jeg sånn, vet du hva, nå synes jeg personlig at det er på tide å gjøre noen endringer selv om vi samfunnet ikke endrer seg, ja, men da man lov til å endre seg litt selv og gjøre noen andre valg. Og det tror jeg litt er sånn, det, på tide å gjøre det. Jeg, jeg vet ikke helt om jeg skulle le eller gråte, når liksom tråkket over person nummer 1 og nummer 2, nummer 3, en på YouTube og en på TikTok, en som så på en, en man som sminker sig og det er ikke noe galt i en mann som sminker seg, det blåser de, for de gjør akkurat hva de vil. Men når en 13-åring da sitter og ser på en mann som sminker seg for hun skal lære å sminke seg, så blir det sånn, ok, er det er det der vi er på vei. Åh, oh, all heder. Jan Thomas, dritflink, fantastisk stylist, kan sikkert lære masse jenter å sminke seg, men da likevel så er det sånn at det blir så mye av disse tingene, og det blir sånn, hva skjedde med liksom vanlige diskusjoner? Og vi kom jo nå fra, i går, fra Gjeilo, vi har vært nå i deler av sommerferien, og da satt jeg på bordet ved siden av meg, når jeg var der, fikk lov til å være der en natt ekstra, så var jeg med Noah en ekstra, vi hadde da guttekveld. Og så blir det innebæret den guttekvelden at han løper på lekerommet, og pappa sitter med en drink i barn. Og på bordet ved siden av, så sitter det da en familie, en mor og en datter, og to sønner og en jente. Og der sitter de og fører en diskusjon rundt hvorfor politikken er så nær for det. Dette var under dagsrevinn, og da var det noen på, så spørte han ene gutten, du hvem er det? Nei, det er statsministeren. Ok, hvorfor hvor, hvor, hvor vi startes nytt. Og det var gutter på 8-9 år, vi skuejetter. Ja, hva statsministeren forteller det, og så, sitter, og så fører de en dialog hvor de sitter som foreldre og med statsministern. Det er folkevalgt representant, kommer fra et parti, står for disse og disse tingene, og så er det vi som befolkning da, som stemmer på vem vi mener eh, har mest rett og skal styre landet, og så blir det statsministern. Og så må da hun i dette tilfellet, hun må da bli i prinsippet i på det språket som de førte, eh, venner med andre mennesker som mener omtrent det samme, sånn at de ska få majoritet nederst i si flertallet til å styre landet i en viss retning for at i Norge er det sånn at vi må ha et demokratisk samfunn og da stiller den ene jenta, bare, hva er demokratisk? Det betyr at flertall bestemmer. Så satt de der, og de hadde en vettig diskussion og de barna, de var genuint interesserte, hvis ikke de virkelig spilte skuespill. Da tenkte jeg på at, hvilken oppløftende ting å se, for vi ser jo også, så også, masse familier, hvor mor og far sitter med var sin telefon, ene tenåringsdatter sitter med sin telefon, en liten sønn på en iPad, og den lille babyen i, i vogna, sitter med iPaden spent fast, liksom i i krybba sig for å være opptatt de snakker ikke sammen en gang og det var så oppfriskende å si det finns noen som faktisk har den type diskusjoner enda, stiller noen krav til hverandre prøver å stimulere hverandre legg vekk mobiltelefonen og er der til stede for hverandre og hvis ikke vi som mennesker er til stede for hverandre hva søren skal vi være, hvorfor skal vi være flere av oss da? For vi går med hver lille skjermbrett, og det er det samme med trening. Før gikk man in på treningen, og så gikk du dit, og du gjorde sikkert det samme. Du gikk på treningssenter, og så satt du der og hang till og med på dager som du ikke trente, for at du hadde noen av de beste vennene dine der. Så du drakk en kopp kaffe, eller en proteindrink, eller spiste en banan, eller vad pokker eller drakk en A-drink, som det da heter. Så du skravlet deg hele dagen, og så reiste du hjem. Hvorfor det? Jo, for kompisene dine var der. I dag så går du inn og så setter på Spotify eller Strava og så løper du rundt et eller annet og måler pulsen, snakker ikke med en kjeft nikker ikke til resepsjonisten engang, går ut og, akkurat klokka 45 minutter, for det er riktig hva for at skjedde liksom med samfunnet og mennesker og kontakter og det sosiale nå har jeg sikkert en sur gammel gritende til gubbe, det er sikkert det som mange tenker nå, men jeg, det er lov å tenke, det er lov å og det er fordelen i et samfunn som vi skal leve i vi har ytringsfrihet. Vi får lov å si hva vi syns, og det skal være lov å si hva vi syns, så det skal være lov å være uenig. Akkurat nå så er, sier jeg hva jeg syns, og så er jeg uenig med noen, så får noen lov til å være uenig med mig. Det er i per definition av meg. Så bra. Ja, mm. det er så bra. Men sånn er det. Mm.
1: Det er jo det. Er ikke ytringsfrihet bra? Jeg
0: synes ytringsfrihet er, er noe som vi absolut bare bedre råstolte for å kunne ha. Selv sagt. For å kunne åpne opp for at mennesker syns ulike ting. Det er det som gjør det intressant også, å høre med mennesker, vad er det du mener, og hvorfor. Og så kan det være at jeg river nu uenig med det du sier. Mest sannsynlig. Ja. <laughs> men vi hade jeg hadde jo en prat med vår, eller din kommende 13-åring her i går, hvor vi hade noen spørsmål, noen sånne ting som hun lurte på. Og så hadde hun noen ting som hun da syns var urettferdig, da, så jeg, men men du hva kjære deg, livet er jævlig urettferdig. Og det jeg sier til deg nå, det kommer du ikke til å skjønne nå. Du kommer, til å, du kommer kanskje til å skjønne om ti år, når du er 23. Og når du er 30, så tror jeg du og jeg kanske kan si at, vet du hva, husker du vi hadde den praten? Hva? Du hadde selv meg rett. Jeg hater å innrømme det, men du hadde litt rett. Og det er fordi at vi er, vi er nødt til innimellom å fortelle mennesker, fortelle andre mennesker, og andre mennesker må også kunne fortelle oss, hva er det du egentlig nå trenger å høre. Ikke det du har lyst til å høre, for det du har lyst til å høre er at du skal få det og det. Verden står på pinne for bare deg. Du er spesiell. Du er kjempe eksklusiv. Det er bare en som deg, og du kan bli alt hva du vil i hele verden. Men sånn er det ikke. For hvor gjerne jeg enn vil bli verdens beste svømmer, så vil det aldri skje. For jeg har korte armer og små hender og små føtter. Michael Phelps derimot, som har kjempestort vingespenn, gigantiske føtter og gigantiske armer, eller hender, han kan bli verdens beste svømmer. Jeg kunne også godt tenke meg å bli basketspiller i NBA, men det kommer ikke til å skje. Hvor gjerne jeg enn vil å sitte og, og tenke positive tanker, ja, men alle sier at du kan bli akkurat hva du vil, bare du kjemper hardt nok. Nej! Du kan ikke det, for det kommer aldri til å skje. Og da må man innimellom si at, vet du hva, en spade er en spade. Sånn er det bare, og så er det bare deal with it. Det er liksom, sånn er liksom, dette er de bara du har fått, for å selge de og det er liksom der, vi, vi, vi presenterer løgner for barna våre i stor grad. Nå, nå er jeg liksom inn på en tirade, kan jeg liksom fortsette et minutt til. Men da er det sånn at da klister vi opp da plakater på rommet til datteren vår når hun blir født. Og så sier vi da, vet du hva? Emma du er verdens fineste jente. Og så går jeg til henne, og du er så fin og du er så søt og alle liker deg og du er så snill og du er så god og du er så grei. Og du kan bli allt vad du vil i verden og bare du kjemper hardt nok og pappa kommer alltid til å passe på deg og så videre. Og så ender det opp med at pappa er den jævla æshold da. Og så passer ikke på henne. Og så går hun på skolen, og pappa har fortalt henne alltid at alle liker deg. Og så sier lille Ole da, «Emma, du er stig, liker deg ikke!» Og raser hele hennes verdensspillet, for hun har jo hørt av pappa da, den person hun kanske stoler mest på i hele verden, om at alle liker henne. Og så rakner hele hennes verden, fordi at det er ikke sånn at alle liker henne. Og så har hun lyst til bli fotballspiller. Og så blir hun valgt sist i gymteamen, og får ikke lov å spille på laget for at hun gidder ikke å legge ned innsatsen. Ja, men pappa, du har sagt at jeg kan bli vad du vil. Ja, ja, men jenta min, du, vet, du skal kunne bli det. Ja, men jeg får jo ikke lov. Nei, pappa ljugde igjen. Hvorfor kan vi ikke i stedet bare si, vet du hva? Her er fakta. som sånn som dette er det. Det er ikke alle som blir supermann. Det er ikke alle som kan løpe maraton på 2-10. Det er ikke alle som kan løfte 200 kilo over huet. Det er ikke alle som kan stå på en kroppsbyggescene. Det er ikke alle som ser smashing ut i bikini, uansett hva den gjør. Det er ikke alle som spiller NB, og det er ikke alle som vinner OL-gull men du får lov til å så godt du kan, og så får du komme så langt du bare kan med de forutsetningene du har. Men det skal vi liksom ikke si, fordi vi ska ikke såre noen, da blir det så leise. Og da er det sånn, jeg blir leise. Ja, men spørsmålet, hva blir man mest leise for? Et ekte nei, eller et falsk ja? Og jeg våger jo påstå det, at jeg vil jo heller ha en person som vet du hva, du stinker det her, har du ikke forutsetninger til, ja, men da kan jeg bruke energien min på noe annet. Så kanskje jeg finner noe jeg har forutsetninger for, da kommer det til å kaste på det hele livet mitt på å spille basket. Og så er jeg, ja, jeg 1,80 høy, kommer jeg aldri til å spille NBA i basket, uansett om jeg hadde begynt når jeg var 4 år. Fordi det er bare sånn som det er. Sånn, jeg synes da livet er jeg synes vi gjør en litt sånn generelt dårlig jobb ved at vi ikke våger å snakke samt noen, og i min verden så syns jeg at gode venner og gode forbilder det de menneskene som forteller deg det du trenger å høre, ikke alltid det du har lyst til å høre. Nå skal jeg slutte.
1: Ja, skal bli begynne å snakke om trening da. ja. Så Ehm, uh, vi hadde noen spørsmål sist. Det hadde vi. Som vi kom sånn passe langt inn i nei, fordi vi hadde ganske mye pjert det og det var vel sikkert til uh, lytternes store glede. Men uh, vi fikk noen innspill på disse vitsene din da. Fikk vi det? Ja, vi gjorde det. Du har ja. svart på dem, så jeg gikk glad som du ikke... Ja, men det var det.
0: grisevitser, det var de som ja. ikke kom opp i knebøy. Det ja. var ikke noe grisevitser, da.
1: Ja. Og nesten fikk hantelen i fjeset.
0: Ah, ja, ok. Mm -hmm. Var det, det grisevitsen, morsom? eller var det pianetvitsen? Jeg vet ikke. Nei, okay. Nei.
1: det kan hende var noe annet du sa, vet ikke. Okay. Jeg ler jo ganske mye.
0: Du, du er är den perfekte kona du ler och alla vitsarna mina jag vet nydligt nej jag
1: men det är för att du är konan inte för att jag mår så liket nej det är du berättar det
0: det är för att det syns jag mår som så jag får få insats som inte får inte få
1: innehåll det är inorla men det er säkert uh, okay. så som du lärde mig för at jag aldrig klarar att fullföra mitt för att jag ler så mycket mitt i av poenget som kommer, mm. at jeg klarer
0: ikke å fullføre. Nei, og så hvis du står, så krysser du veien, så du ikke skal kryss på det. Ja, for da
1: mm. kan jeg brått finne på nesten tisme. Mm. Mm. Det har skjedd at jeg har tisme på meg, faktisk. Ja. <laughs>
0: yeah.
1: Sånn er det da, tre barn, eller generelt bare er en kvinne, eller generelt bare sliter litt på sånn, vet ikke. Så, Den har vi jo biodatt på. Så, ja,
0: Nei, og så går vi videre på spørsmålene. Marge.
1: Altså, jeg får ikke lov til å prate. Du kan prate, du,
0: du, du kan prate om, så lenge vi vil, jeg kan leve meg tilbake.
1: Sånn, kjøp av. Nej, nå gitarre. Nej, nu ska vi börja. Ja,
0: det ser du. Ser det väl jättebra ut. Ja, Nei.
1: ja. I vart fall då, ja. men eh jag hade ett spörsmål till dig när vi ska vi plocka upp sist. Nu har jag nästan glömt vad vi snackade om den dagen sedan.
0: Ja, vi vi har jag hade tre frågor hem och så kom men... du med ett som handler om fotställning i knäböj. Ja,
1: och det ja. var lite som sånn för att vi kom in på något av den tekniske biten sist mm. och så sa jag det tänker jag att vi ska snacka om. Så vi kan starte där då. I en knäböj. Ja. kan du forklare mig forskjellen og hvorfor vi skal gjøre den ene eller andre eller, eller what not eh, fotstillingen i en knebøy mm. så, altså skal føttene peke rett fram eller skal du ha litt Charlie Chaplin ut sånn
0: det, Jens, det kjedelige svaret er jo alltid det kommer helt an på
1: du, unnskyld, her har vi blitt korrigert før oh, 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 av studenter okay. det er ikke alle som vet hvem Charlie Chaplin er så når jeg sier føttene rett fram, tærne peker rett fram så er det, det vi sier, da peker tærne rett frem. I Charlie Chaplin så peker tærne ut til siden. Ok.
0: Mm. Det er litt sånn, uh, Anne Gakk-gange.
1: Mm, ja, kanskje det. Mm.
0: Mm. Ja. Slå opp Charlie Chaplin, just ja, men effing google it. Yes. Mm. Men
1: uh, ja, rett frem eller til siden.
0: Ja, De, mm. igjen kjedelig svaret er, som alltid dessverre, it all depends. Ja. De helt som vi jo
1: holder på med sist, ja. for hvem? Mm. Fordi
0: at det er ekstremt store forskjeller på hvordan vi er bygget. Mm. Og da, det finnes mange ting hvis vi bare begynner et sted, se eksempelvis på hoftene. Hoften er jo et kuleledd, si du har i prinsippet en kule som sitter i en skål. Den skålen, den peker ikke alltid i samme retning for alle mennesker. Nei, si man... individuelle
1: forskjeller på hvordan bekkene... Ja, mm, så man ja. tror
0: jo egentlig da at den skålen, den liksom at kula peker rett ut til siden, og da skal peke føttene rett frem. Det er så sånn som vi alle er født. Eh, nei, eh, fordi at i noen tilfeller så er det sånn at bekkene gjør sånn at hoftene peker mer forover. Og i noen tilfeller så det sånn at hoftene peker mer bakover, det vil den kula, den peker da i en eller annen retning, den forover eller bakover. Og det vil selvfølgelig påvirke hvordan mekaniken det vil si hvordan bevegelsen kan utføres. Og det er fordi at hvis det er sånn at hoftene eksempelvis peker litt, mye, litt bakover, så vil det være sånn at det er ikke mulig for vedkommende å ha føttene like samlet, fordi at bein vil treffe, hvis deler av i på lårbeinet vil treffe da, eller nærme sig hoftebeinet, noe som gjør at det blir for trangt, da automatiskt av den fotstillingen bli klønte for vedkommende. Så, det som jeg synes er litt vi hadde jo en person som vi diskuterte med nå, som hadde gått en uh, PET-utdannelse, det spiller ingen rolle om hvilken, men gått en PET-utdannelse og fått da huden full av kjeft, fordi han da skulle demonstrere en knebøy, og føttene var ikke i skulderbredesavstand, og de pekte ikke rätt frem, så han fikk feil på knebøy. Og så prøvde jo denne unge gutten å argumentere for, ja, men det er jo forskjellet på folk, og det var niks, det var det ikke, sånn så en knebøy ut. Og jeg kan til dels være enig, fordi for at vi skal kunne snakke om en knebøy, så må vi ha, vi må ha noen referansepunkter. Det vil si vi må ha en, en viss form for teknik, som ikke sier sånn at det der er en knebøy. Fordi at vi har alle sett det på et treningssenter, ting, en knebøy som ser fantastisk bra ut. Og så ser vi noen andre som prøver å gjøre et forsøk på knebøy, og så kan man si uh, «not so much». Den ser ut som en hybrid mellom en knebøy og en good morning og en klappe sammen med føttene og et hopp og sit-ups og Gud vet det mye. Men, så,
1: og i tillegg så er det jo sånn at det er flere varianter av absolutt. knebøy. Så jeg forstår jo at man skal ha et visst utgangspunkt på en absolutt. måte. Absolutt. Gen
0: generelt sett så kan man si det hvis man skal ha en sånn grunnsetning som er, sånn som er omtrent ok for de fleste, så er det plus minus skulderbredde och så har fötnen lite rotert utover det vill säga man snakker om 15 30 grader per fot så det vill säga si det är lite vridet utåt sidan för de aller flesta av oss så är det en fotställning som gör att vi kan sätta oss ned gott nok på huk djupt nok utan att vi ska ramla i någon riktning men det är bara en faktor som är med så generellt sett omtrent skulderbredd fötnen lite roterat utover det är där de flesta kan göra en tillnärmningsvis okej okay knäböj och så har du mig dig og, og da kommer vi til ledd nummer 2, som mm. vi snakker om før nå begynner og snakker vi bare om hoftene så det er forskjell på oss i hoftene mm. og så er det også forskjell på bevegeligheten i anklene ja, for det
1: er jo det store spørsmålet mitt. Mm. Men jeg kan komme med eksempel på meg når du har forklart hva anklene gjør.
0: Mm. Anklene gjør da en plantar og en dorsalfleksjon, det vil si går opp på tåg, går opp på herl. Og hvor stor den bevegelsen kan være, det varierer fra individ til individ. Og det har jo alltid vært sånn at, du har jo fått høre, man har jo alltid diskutert på om at siden du har gått i høye det hele livet, så har det vært sånn at da er det vanskelig for deg å få dårligere... Eller La meg bare pointere
1: først at min ankelmobilitet er by far det dårligste du omtrent har sett men det er ja. det vi skal komme til ja, ja.
0: du har dårlig ankelmobilitet og så er det mange som har sagt at ja, du har gått mye høye herder hele livet og det er årsaken og så kan man ta en tid på datteren din da den, den eldste du har Hun har omtrent like ankelmobilitet Som du har Så her er det en genetisk
1: nei, nei.
0: Og her er det en genetisk komponent Mens den andre datteren du har Hun kan du slå knut på mm.
1: Ja. Mm,
0: uh, Og sønnen vår er jo like da. Han er jo like stiv i anklene ja. Som både du og som da Velstedatteren ja. din er mm. ja.
1: uh, Og För å illustrere det, så kan du som hører på nå, bare mens du, mens du lytter på, prøve å sette dig på huk, der var du nå står i studiet, eller på treningssenter, eller wherever. Og så kan de fleste på et eller annet punkt sette ned, som om i en knebøy. Mm. Det funker ikke for mig. I, i, når jeg kommer en sånn 30-30 meter ned, så løfter helene mine sig. for at jeg i det hele tatt skal kunne sette meg ned og det gör det for eldste datter här også og den minste sønnen vi, vi er ikke i nærheten det er ikke en sånn uh, uh, som du og Emma kan gjøre som kan bare ha begge ben av planta i bakken og sette deg på rumpa mm. har rumpa i gulvet
0: beste forklaringen å fortelle hvordan knebønn ser ut for deg det er hvis du ber vedkommende som nå lytter på om å ta en knebønn i slalomstøvler ja fordi at det, det som skjer da er at du, har ikke, du klarer ikke fordi du har dårlig bevegelighet i ankeren, så klarer du ikke å skyve kne fremover. Da har du ikke noe annet valg enn å skyve rumpa bakover. Og når du da skyver rumpa bakover, så har du en tendens til å ramle baklengs. For å kompensere for det, så lener du overkroppen din frem. Så når du gjør en knebøy, så går ikke knærne dine fremover, men rumpa går ut bakover, og så må okay. du lene deg desto mer fremover. Og når du lener deg fremover mye, så er jo dette en av de store utfordringene med en knebøy. Fordi at når du må l deg fremover mye, så har du ingen mulighet til å, eller automatisk så øker belastningen på korsryggen. Så når du gjør en knebøy med en dårlig ankelmobilitet eller at du gjør den sånn bevisst som er i eksempelvis en del styrkeløft, hvor man prøver å få den veldig hoftedominant i knebøy, man kaller det en low bar squat, så er det sånn at man skyver ut rumpa, fordi at man er sterkere i hoftepartiet og i addukt, som drar deg opp fra den position enn vad du er i knestrekerne. Så da Skyver man rumpa ut så mye som man bare kan, da faller automatisk overkroppen fram. Da får du en større belastning på korsryggen, som kan være negativt til seg selv. Har du en bevegelse som jeg er, det er heldig å ha en bevegelse i anklene og knærne og hoftene, som gjør at jeg kan ta knemer, så er min overkropp, den står mer mindre rett opp når jeg tar en knebøy. Jeg er jo ikke like sterk, fordi at all kraft da må jo komme fra lårmuskulaturen min, for jeg får veldig lite hjelp fra setemuskulaturen, men mennesker som tar da, knebøy litt mer som du gjør, som får veldig mye av bevegelsen og dytta over i hofta, og lite mindre knefleksjon, for det er det som skjer, du får en mindre bøy i knærne. Eh, når du gjør knebøy på en sånn som du gjør, så får du mer kraft fra rumpa og fra korsryggen. Du får også da mer belastning på korsryggen. Og så kan du avlaste knærne lite som i det tilfra, mens min knebøy er veldig belastende for knærne, litt mindre for ryggen. Din er mer for ryggen og lite mindre for knærne. Sånn grovt sett kan man se på det. Og mm. der er det ganske store forskjeller, og det vil si at
1: Du illustrerte dette kjempefint det var helt i starten da vi var kjærester, og da hadde du undervisning første helgen, så det var anatomi og så var jeg kommet vel for å spise lunsj med deg så dro de meg av og sånn kom og så skulle du illustrere akkurat eh, ankern og så sier du ta deg skoene og så var jeg oppe på kathetere husker du det, på Røde Korset i Oslo og så sier du ta en knebøy og så ble det helt still i salen <laughs> 60 elever bare Åh, det der så helt forferdelig ut, for jeg lener mig jo men jeg har ryggen det ser jo helt kornig ut og så sa du, men ta på deg støvlene tok jeg på meg størrene, og de har selvfølgelig høye høy herder, og så sånn nesten perfekt ut, ja. så godt min knebøy kan se perfekt ut, vel og mm. Det er jo genialt, så jeg har jo alltid noe under herlene, mm. når jeg tar knebøy, for jeg liker knebøy. Mm. Eh, og det funker jo som smurt. Men jeg selv om veldig mange som har prøvd å gi meg råd når det kommer til min knebøy, som mener på at jeg bør ha en bredere fotstilling og terne i Charlie Chaplin-posisjon, mm -hmm. det funker ikke for meg. No. Jeg må Nei. ha dem rett fra.
0: Ja, så det, igjen så er det jo sånn at det er forskjellig på oss. Og det, som, det mange gjør, spesielt hvis man er vi hvis, hvis jeg får lov til å bruke ordet litt mindre erfaren, i trener-sammenheng så har man en tendens til man har fått for seg at knebøy skal se på følgende måte. Du ska kunne stå flatt på gulvet, cirka skulderbreddet mellom føttene, føttene er litt ut, så kan du kunne göra en dyp knebøy. Eh, og så kan du ikke det, da er det noen som sier, nei, kan ikke du ta knebøy. Men så er det jo faktisk sånn, det finns jo massevis av måter å endre tekniken i knäböj på for att se til at vedkommande kan göra knäböj för som i ditt tillfälle du er jo glad i knäböj så hvis jag ser att du du kan inte ta knäböj så syns du det är lite kedligt för du liker ju ta knäböj och då är mm. det liksom sånn, ja men kan vi inte då finna en metod så du faktiskt kan ta en knäböj mm. mm. og få bäst möjliga resultat for en övelse som mm. du liker vil du faktiskt lägga insats i så i det tillfället der, så har man då möjligheten till att manipulera på en ting på hvor hur mycket man vrider fötterna ut det är nummer 1 nummer 2 du kan manipulere på hur brett du står med fötterna för det det vi egentligen det här er ju kunna sätta sig ner mellan fötterna sin och nå flypa lite men om visst du kan föreställa en nonne i en gulrotåker du ska sätta dig rätt ner på gulrotan så er det lite sånt att det är nettop den rörelsen jag ute efter var du rumpa dig du ska sätta dig ned mellan benen dine och for någon människa så är det sånt att hvis benen är för smalt så klarar du inte att sätta dig mellan dig både för at då mobiliteten i ankeln eller höftene men också för at noen av oss har lite längre lårben än andra och då är det också en annan typ av mekanik så vi er ganska olika skruddsammna hvis det funkar så har vi möjligheten också til å bygge opp under hælene i større eller mindre gang. Og det har jeg lyst til å si, det er ikke noe feil i det. Det gjør man i styrkeløft vi at man bruker sko som har en høyere hæl, en front, for å komme litt dypere ned, litt enklere. Så det er en måte å lære sig å kunne ta en knebøy på eller kunne utføre knebøy med mest mulig kontroll og mest mulig kraft, så det er ikke noe galt, det ingen automatikk at du ikke kunne ta knebøy barbeint, stående med føttene, pekende rett frem, det er det ytterst få mennesker som kan, Men og de som kan det, all hail to you, men alle andre, ja, da må vi finne noen måter å manipulere på, og bygger opp med en centimeter og synes det er bra, noen bygger opp med fem centimeter og sier at du, det her er liksom helt fint, og hvis man nå spoler tilbake da liksom til vår store Arne Arnold Schwarzenegger. Når han tok det, så hade de alltid en sånn to ganger fire blokk, det vil si to toms fire, som lå under herlene, og den er 5 centimeter for to tommer, det er 2,54 centimeter ganger to, det er 4,08 eller 5,08 centimeter under herlene, så han bygde jo med 5 centimeter, og gjorde jo dette i mange, mange, mange år, i både alle knebøyevarianter, alle frontknebøyevarianter, hacklift-varianter med stang, og så videre, og så videre. Fordi at det var en måte å få mer korrekt knebøpø i deres hensin, og legger mer avblastningen på lårmuskulaturen, fordi at du tvinger litt mer avblastningen over på knærne. Så det er ikke noe galt i det. Her må man bare finne sin måte å gjøre det på. Noen liker datteren, noen liker moraen, noen liker å stå flatt, noen liker å stå med noen under helene. Jeg liker også å stå med noen under helene. Jeg har til og med løfterskoer, har noen ting under helene, fordi da føler jeg at da står jeg bekvemt, og så kjenner jeg at da får ryggen min minst mulig belastning, og som alle som kanskje har lyttet på har fått med sig så er den litt sliten innimellom, og da tenker jeg at hvorfor skal jeg gidde å den mer enn absolutt nødvendig, så da bygger jeg opp litt ekstra mye sånn at ryggen min er litt ekstra rett. Da får jeg litt mer belastning på knærne og på låra, helt fint, også med at jeg tar litt vekter, men da kan jeg utføre knebet uten noen risiko, for at jeg får vondt sånn som det er ut i dag. Så bra da ja.
1: eh, Apropos når vi snakker om knær ja. En annen ting er jo den store eller minimale kan du har i et kne Når du tar ett skritt fram mm -hmm. Det er også et punkt vi kan ta opp når vi er på dette nørdestadiet ja. Vi må jo dekke nørdene sitt også opp i alt sammen
0: Det må vi absolutt gjøre Hva gjorde du? Det ramlet av et stolbein på stolen min, så det var jo kjent
1: bare sånn til opplysning, så sitter vi nå i, på annekse på hitta vår, eh, og eh, møblene er fra, skal jeg gjette, en sånn 70-60-tallet. Eh, ja,
0: du så hvor atletisk jeg var, jeg falt ikke i bakken i det hele tatt.
1: Nei. nei. Jeg,
0: jeg sitter i hockey i 90 minuter for å få litt trening mens vi snakker. Før... Eller något sant.
1: För eh, vi startade då så sa du kinne om eh, et år så har vi byttat alla med brännare. Ja. Så där fick vi väl ett spark i backet inne då.
0: Tillbaktill mm. och vackningen i knäet. Yes. Ja. Og det så när
1: man tar ett eh, utfallssteg då mm. exempelvis.
0: Det 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 de fleste inte tänker på. Detta er en -mek det si, det er en mekanisk ting i mänsklig bevegelse. Når du tar ett steg frem, eller når du setter deg på huk, så skjer det någonting ting automatisk i din kropp for at du skal kunne bremse kraft. Vanligvis er det sånn, eksempelvis når du løper og lander, så er det sånn at når du lander på någonting, så skal din kropp den skal dempe den kraften som kommer. Ja. Den gjør den på flere måter. Nummer en er at den vrir lårbeinet litt innover, den gjør en inover rotasjon i lårbeinet. Så det vil si i princip at knærne eller, foten, ja, ja, ja. eller lårbeinet ditt som du lander på, det roteres litt innover, disse knærne faller litt innover. Når lårbeinet ditt går innover, så faller automatisk knedet ditt innover også, og da faller også automatisk leggebeina dine også inover Så når du løper og lander, så er det helt naturlig at knedet ditt slår litt inn. Det kroppens naturlige måte å dempe støt på. Parallelt med det, så skjer den en dorsalfleksjon, det vil si at tærne møter da leggen. Så når du lander på dette, forestill deg nå at du sätter dig på huk i en knebøy. Så sätter du deg på huk og så roterer lårbeinet litt inn, kneet tipper litt inn, leggbeinet roterer litt inn og du gör en dorsalfleksjon, det vil si tærne nærmer seg leggen. Det er det som skjer helt automatiskt når kroppen din demper kraft. Det er som en fjærmekanisme så den bevegelsen skjer for liksom så kan den dempe kraften. Når du ska sparke fra, la oss si du ska komme deg opp i en knebøy igjen, så skjer akkurat det motsatte. Da gjør du en plantarfleksjon i ankeren, det vil si at du begynner å nesten ta en, som en tildermisvis, tåhev. Da begynner automatisk legbeinet å ut, og når legbeinet begynner å ut, så drar det automatisk med seg lårbeinet, og så får du en utoverrotasjon, og så begynner det å kneet å utover. Så det er en helt naturlig bevegelse som skjer når du liksom går kneet innover når du setter deg ned, så går det litt utover når du kommer deg opp. Det er det som skjer i løping, det skjer i gange, det skjer også i det vi gör i knäböd däromot vi ser på detta som fiffigt.
1: Ja, för jag skulle till och se si det helt klart.
0: Nej nej, för det är sån, tack knäna in det er sånn, da dine Ja men det vet va, käre, det är en helt naturlig rörelse. Det vi försöker att undgå är det att detta är överdrivent. Och när jag säger överdrivent så många som säger vad är det? Det är vanskligt si, att se, för att
1: Är det inte det som ser kissing knees att de faktiskt
0: Jo, det är jo, det problemet är inte att vi har knän som går mot varandra när vi setter oss ned på huk. Det som er en stor utfordring, det er når knærne går mot hverandre når vi presser oss opp. det at når vi presser oss opp, så skal det motsatte egentlig skje. Mens det vi ofte ser i knebøy, det er at knærne klarer å holde parallelt når du setter dem ned, men når du kommer opp, så slår knærne sammen. Og det er nøktig motsatta av den bevegelsen som kroppen naturlig gjør. Og det betyr at da er det et som ikke er helt hundre. Da er sannsynligvis vekta for tung, for hvis du har kontroll på bevegelsen, for kroppen din klarer å dempe og skape kraft innenfor det intervallet som den klarer å beherske, så vil knærne inne falle litt lett innover på veien ned, og så vil det gå litt ut. Det vil i hvert fall ikke gå sammen på veien opp. Og da har man en naturlig ting. Det mange sier er at knærne skal aldri gå innover. Ja, men de går det automatisk innover. Den eneste måten å ikke få de knærne til gå in innover på, det er å tvinge de til å gjøre noe som er unaturlig. For det naturlige for kroppen, det er at vi får en innrotasjon i lårbeinet, får en innrotasjon i leggbeinet, du får en dorsalfleksjon på veien ned, og du får en plantarfleksjon med en utrotasjon av leggen og en utrotasjon av låret på veien opp. Det vi forsøker å motvirke, som sagt, det er at på veien opp at vi fliser kissing i is. Fordi at når du da hopper for eksempelvis, hvis du er så heldig da, eller går på YouTube og så søker opp liksom, uh, kissing knees eller melting candle, uh, jumping, så vil du da se at noen som hopper og så kollapser knærne fullstendig. De bare kollapser helt og overkroppen sekker sammen. Og det er bare et tegn, og det her ser man ofte i sakte film, du ser det ikke med det blotte øyet, men da ser du liksom at, oi shit, det så, det, du ser med det blotte øyet at her er det for mye kraft til at individet klarer å motvirke det. Mens hvis du ser eksempelvis da, Ta Usain Bolt, da, eller en sprinter, i film når de løper. Du ser også når de setter fotene i bakken, at kneet slår litt in og så spretter det ut igjen når de sparker fra. For det er de utvikler da kraft innenfor det intervaller som de kan kontrollere. Og där er det kontante, skarpe, tydelige bevegelser, men det er fortsatt en liten innovertipping av knærne når de lander, og en liten utovertipping når de sparker fra. Og det skjer helt automatisk. Det er ikke mye, men det er lite grann, for det er kroppens naturlig måte å bremse støt på, eller bremse kraft på. Bremsekraft lager energi, og så böjning såsprättern tillbaka in och det er kroppens måte i att vara energieffektiv på. Problemet kommer när idioter som oss i ser på knäböj och ser att avfallarna har i knäböj måste vara sån och sån och sån. Man måste se nörjaktigt sånt. Ja men då tar vi ikke hänsyn till individen. Vi tar hänsyn till att vi har byggt olika, vi tar hänsyn till att det är olika rörelse i olika led, vi tar be hänsyn till att det är nån som kommer att är skadad veneran krav. Anledning vi tar hänsyn till att belastningen kanske är för lätt eller for tung for nån. Så igen så handlar det här om lite synsyn. Och igen så vi tillbaka till att Trening er ikke bare en vitenskap, det er like mye en kunst og kunst, evnen til du kunne forstå og se ting, det kommer ofte av erfaring. Då må man se mange av det. og så må man teste seg frem, og så må man prøve å si, ok, men sånn som dette omtrent bør det se ut. Og det er liksom det som er det vanskelige, og det er litt sånn tilbake til bevegelse i anklene, for jeg vet ikke hvor mange ganger du har hørt, ja, men du må tøye mye. Men anklene, de demper hundrevis av kilo støtt. I dag har vi vært ute og løpt, 10 kilometer i skogen. På hvert steg du tar, så går det et par hundre kilo gjennom da din ankel, spesielt hvis vi løper på asfalt når det går litt fortere. Det er klart at når du skal tøye på dette her, hvis anklet dine er bygd for å kunne motvirke hundrevis av kilo, tusenvis av ganger, så klart at det er vanskelig å øke bevegelsen med litt enkle tøyeøvelser foran TV-en, så det som jeg synes er litt fastnær, folk har skjedd at du både tøyer mer på å legge ned. Jeg mener bestemt, du kunne tøyd fra nå av til evigheten. Jeg tror fortsatt at din knebøy ville sett så noenlunde like ut som den gjør i dag, og den evnen du har til å øke bevegeligheten i så sterke ledd som anklene, den er ganske mye mer begrenset enn hva folk flest tror. Vi tror at ja, det er bare å tøye, men husk på at dette er beinstrukturer som går mot hverandre, og det er i tillegg fryktelig sterke ligamenter, tjukke tau som holder dette på plass, for at det ikke skal røre på sig mer enn nødvendig. Du har bygget på en viss måte, og disse taunene er strammet til på en viss måte, og de skal være sånn, det, sånn er din kroppbygd. Hvis jeg begynner å dra av disse tøyene, så sier du, mm, mm, ikke snakk om hersk, og du pakker man og drar lenger, for at jeg skal gidde å tøye meg, og det har de fleste av oss ikke tålmodighet til. Så for dig å drive og tøye for å forbedre din knebøyteknikk, jeg tror du kan bruke tiden din på noe mer fornuftig enn det.
1: Ja, jeg bruker tiden min mer løftesko opphøyning. Ja, og det, ja, det går helt jeg, fint. Jeg tenker at det går helt bra. Ja. Yes, uh, moving on. Du hadde noen spørsmål før vi nå snakker oss helt
0: vekk. Det vi. Nei, vi har ikke snakket oss vekk, vi har holdt oss til et ja, ja, tema. Ja, men Hypertrofi hadde vi spørsmål om, og det var fordi at de uh, for, spole tilbake någon noen tittals år, så var det sånn, skulle du ha muskler, så var det 8-12 reps som gjaldt, pluss minus 10 reps i sjølmer. Uh, hadde du under det, så ble det bare sterk. Hadde du flere enn det, så ble det bare utholdende. Og så var det ikke helt sant. Vi trodde det i mange år, og så har det vist seg så at så lenge belastningen er over 30 prosent av det du kan løfte en gang, så er det faktisk sånn så lenge du jobber opp mot utmattelse, det vill si og tar omtrent så mange repetitioner som du kan, så får du muskelvekst. i mot slutten av en serie, hvis vekta er tung nok, det vil si 30 prosent eller mer av det du kan løfte en gang, så vil kroppen da sagt men sikkert slite ut i muskelfibrene som skal til, og de muskelfibrene sier at, opps, dette var tungt, her må jeg bli sterkere og større til neste gang, og så blir det større og sterkere til neste gang. Så den grensen ligger som pluss minus på rundt 30 prosent, tror man. Så det betyr at du kan ta og en vekt som er 30 av det du kan løfte en gang, det løfter du glatt 50-60 ganger, 70 ganger til og med. 60 prosent av det du kan løfte en gang er for et gjennomsnittsmenneske rundt 20 repetisjoner, og hvis du har 30 prosent så er du, liksom, du er på 50-60-70-80-90 repetisjoner, det er masse, 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 masse repetisjoner. Og da er spørsmålet, hvorfor driver ikke da kroppsbygger og tar fire serier med 40 repetisjoner? hvis du kan bruke lettevekter. På den andre side, så kan du også få masse muskler ved å bruke få repetisjoner. Og tungevekter, så la oss si du bruker 85 av det du kan løfte en gang. Da. Der klarer de da gjennomsnittsmennesker å løfte fem repetisjoner. Så hvorfor er det sånn at kroppsbyggere fortsatt bruker plus minus 8-10-12 repetisjoner? Som en sånn snitt, sånn generell regel. Hvorfor bruker de ikke 40 eller 4? Og det er en ganske enkel forklaring, for de kunne brukt 40 og de kunne brukt 4. Men Alt har en kost og nytte, og kroppsbyggere som har trent lenge og holdt på mye vet at den treningen de driver med, den sliter ganske kraftig på kroppen, og det skal også være litt moro. Det ikke, handler ikke bare om å plage sig mest mulig og se hvor vondt man kan få, selv om det er noen sånne også, så er det sånn at hvis du tar en serie med 40 repetitioner i knebøy til utmattelse, det er ingen lystbetont opplevelse, det kan jeg si. Da legger du det ned på gulvet, og der har du lyst til å bli liggenom, så har du lyst til å gå hjem etterpå. Og hvis du kan forestille deg at du skal ha fire serier med 40 repetisjoner i knebøy til utmattelse, og så skal du ha 5 serier med beinpress med 50 repetisjoner til utmattelse, og så skal du ha fire serier med 30 repetisjoner i leggekstensjon til utmattelse, og fire serier med 25 repetisjoner til utmattelse i utfall, eksempelvis så er det en treningsstøkt fra helvete og du ville grua deg alle dager fram til neste økt. Det betyr at da er du litt sånn sadist, da er du, du er litt sånn masokistisk, du liker liksom å plage deg selv og bare skal ha vondt hvis du velger det. Så det er litt sånn, det er Ja, det skaper resultater, men det er såpass ubehagelig at man trenger jo ikke gjøre det verre enn der. Så det er på ene siden, så det er en av grunnene til at man kanskje ikke bruker de repetisjonene så mye, og så er det sånn, ja, hvorfor bruker man ikke noen tunge repetisjoner? men når du bruker väldigt tunge vekter, det her vet alle dere som har løftet tunge vekter, er at det sliter ganske saftig på kroppen, og disse menneskene som da er kroppsbyggere, de er ofte trent i noen år, og de er ofte uhorvelig sterke i noen av de, og det er klart, hvis du ska ta, som noen av disse her gjør, sikkert fem rettversjoner på 200 kilo i eller fem repetisjoner på 250-300 kg i knebøy, så ligger det en ufattelig belastning, ikke bare på musklene, men også på ligamenter og på led og på sener og så videre. Så da har du kanske kanskje en litt høyere skaderisiko, og da er det sånn, ja, men da vet du hva, da tar vi det som er i midten, for da får jeg resultatene. Det er ikke fullt så jævlig slitsomt som disse 40 repetisjonene, det er ikke fullt så belastende som disse fem repetisjonene, og så ender man opp et sted i midten, det betyr jo ikke at du ikke kan få muskler på fem repetisjoner, for det kan du få, og du kan også få masse, masse muskler på 40 repetisjoner, men det er som sånn kost kostnytte, ok, hvor mye skal jeg plage meg selv for å få disse resultatene, eller hvor mye skal jeg plage kroppen for å få disse resultatene
1: og samtidig, som vi har nevnt tidligere, så har jo vi, vi, men det er jo din bekjente men vi har begge blitt trent av han øh, i vår tid som skjerster, mm. øh, som heter Will, øh, som holder til på Jim Big Will Harris yes, Hello i, baby boy <laughs> I Los Angeles mm. uh, United States uh, so, uh, Og han hadde jo en uh, Filosofi mm. som gikk ut på at Alt han gjorde med Alle kundene hadde mm. det, Alt var 20 personer.
0: Ja, så det, var, det var aldri noe under det han sa det eneste gangen jeg har tatt litt mer jeg tror, han sa det, og jeg vet, kan jo ikke si at det stemmer men han, jeg spurte han hvorfor bruker du så mange repetisjoner han sa jeg har aldri tatt under 6 repetisjoner noensinne i mitt liv så lenge jeg har trent sånn at jeg tar ikke sjansen på å gå stykker mm. Hvis jeg bruker 3-4-5 repetisjoner på noen vekter, så er det ganske tunge vekter. Hvis det er noe som ryker da, så ryker det ordentlig. Ja, og og når jeg kan få de samme resultatene på 20, så velger jeg hele 20 for da er belastningen mindre. Men han hopper jo over 10 til 12. Ja.
1: Og, og, og det spurte jo du han om. Jeg mener bestemt at det han sa uten at det nå føltes megenskrossikker ut, men jeg mener at han sa at han gikk også borti fra 10-12, eller 8-12, eller whatever, mm. fordi at han da belastet mindre, eller altså hadde mindre belastning på, men fikk de samme resultatene, ja. bare altså, med lavere skader sko.
0: Ja, og så nå tror jeg vel det er veldig enkelt. Jeg tror hvis du spør Big Will Harris, og spør, ok, husker du legeeden til Sokrates, så tror jeg han sier, hæ, hæ, men første regelen i medisin det er du no harm og det er nettopp det vi gjør, det er når det gjelder når vi jobber som trenere, det handler ikke bare om å skape resultater det man om å se til at folk ikke går i stykker og da bruker du liksom det som er den smarteste måten å trene på, så kan man egentlig si, ja men jeg fått mye resultater på dette, ja men hvis du går i stykker på veien da da, er hele, liksom, da går jo alt i vasken. Så jeg, hans jeg kjøper argumentasjonen kjempebra, for det første bruker du lettere belastninger, i tillegg så er det sånn at når du presser deg såpass mye, så gjør du flere repetisjoner, og du brenner jo litt mer kalorier, du har litt kortere pauser, du har litt høyere tempo på treninger underveis, eh, og så unngår du det der skadeintervallet som er, og så får du de samme resultatene, jeg skjønner kjempegodt det, og det ødelegger vingen. Altså jeg har jeg aldri vært skadet noensinne ever i mitt liv, og dette var en meget stor... Uh kroppsbygger som har vært da liksom på toppnivå sånn internasjonalt, og han sa jeg har aldri vært skadet. Men de aller fleste av oss idioter som liksom tester oss innimellom på å se hvor sterke vi er, vi ryker jo et eller annet sted, og... men han sa jeg har ikke råd til å være skadet. blir jeg skadet så mister jeg levebrød mitt, punktum bra. Kjempesmart
1: Kjempesmart Yes, yep. ok. Uh, et spørsmål til.
0: Ja, vi snakket om, er, eller spørsmålet var, er kondisjonstrening nødvendig for fettforbredning? Ja. Fordi at, uh, ja,
1: fordi det er det mange
0: som har fått for seg, det ja, men man må drive med Nej Nei, det må du ikke. Det du må derimot gjøre, det er å ha et kaloriunderskudd. Så... Ja, det kan jeg bare få
1: av, av jeg ja. må bryte av. Mm. Uh, fordi at uh, vi har nå sittet inne i hytta vår, og der var det et uh, Flex-magasin fra det vet jeg ikke, for det sjekker jeg ikke. Men uh, det var noe helt, så det var sikkert ikke så gammelt.
0: Det er 1988, hvis jeg ikke er helt veldig.
1: Det som er der inne, med Gasparri. Rich
0: Gaspari på forskjell. Fra
1: 1988? Mm -hmm. Nei, det faktisk stemmer.
0: Ok, jeg tror ikke okay, jeg tok greit. så veldig veldig. Men,
1: ja, men der hadde du da 10 hacks av uh, fat loss. Mm. Og der var det ingenting om cardio. Nei. Det var unna da, mm. det var masse vann, det var not so much coffee, fin balanse på kaffe, det var et godt poeng, mm. tenker jeg, for sånne som, sånne som koffeinjunkies som meg, som tenker at det må kanskje holde deg til to-tre kopper om vann, det gjør jeg for Men masse vann, og så var jo også argumentet at ja da, vi snakker fint om, ja, jeg, jeg tror ikke, at det er fra 1988, for det var masse som eh, periodisk fast og sånn. Snakket vi mye om det. Nei, vi gjorde kanskje
0: det, men uh, ja, Gas det, 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 Gaspari slo gjennom i 85. Ja, men
1: det var en sånn der uh, throwback
0: Okay, ja, 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 det var okay, det sånn
1: i, hyllest av den gamle helten Gaspar. Men
0: han slo igjennom 1985, han vant VM ja. i Las Vegas i 1985 i lett tungvekt, kom igjen da, og ja. så tok han tredjeplass ja. i Olympia samme år. Så. Ja,
1: ja da, men derfor det er å si jeg tror det her er kjøpt på en av våre reiser, så jeg tror det her er fra eh, etter 2012. Vi kan okay. ta et bilde og legge til Facebook, Det så skal vi bare Det vi ikke diskutere mer. Okay. Men, men tilbake til den, de ti tipsene da, mm -hmm. som de snakket om da, så var jo vann. Vann og uh, meal frequency, mm -hmm. at du faktisk spiser ofte, mm -hmm. og at du, du hadde carb cycling, mm -hmm. Uh, tre dager med karbohydratinntak under 100 gram, og en dag med masse karbohydratir, uh, mm. og at um, det var fiskolje, det var kokosolje, og hva var det for noe mer? Nå husker jeg selvfølgelig ikke. Men det var ikke noe om
0: Nej Nej og det er fordi at uh, generelt sett så er det, det er kaloriunderskudd som er uh, tingen og du har mange måter å skape kaloriunderskudd på du kan spise mye, og så kan du trene desto mer kondisjonstrening, styrketrening, eller turen for den saks selv, men bare brenne masse kalorier og så får du et kaloriunderskudd, og så går du ned i vekt eller så kan du spise mindre og ikke drive med noen form for trening i det helt. tatt så har du fortsatt et kaloriunderskudd du går ned i vekt, eller så kan du drive med styrketrening, og så kan du spise litt mindre ikke noe kondisjonstrening men så lenge du spiser mindre enn du forbruker så har du også kaloriunderskudd du går ned i vekt, og det finnes jo bøt fra tre måneder, seks måneder, tolv måneder, nå kan jeg ikke referere alle studiene i hodet, men på den ene husker jeg at det var en tolv måneder studie, og der hadde de gått ned i 1,7 kilo på tolv måneder, når det alt tre- og 6 måneder studiet, så var det ingen forskjell på den gruppa som gjorde kondisjonstrening, kontra de som bare skaffet seg kaloriunderskudd med bare dieten. Så så lenge kaloriunderskuddet er mer eller mindre korrigert for, det vil si at du har like stort kaloriunderskudd, det spiller ingen rolle hvor det kaloriunderskuddet kommer fra. Nå hører det med til historien, nå sitter det noen som freser og sier, ja, men kondisjonstrening er sunt. Det er ikke det vi diskuterer. Ja, det er det, men det er ikke det vi diskuterer. Så når det gjelder fettforbrenning og vektreduksjon, så må du ikke drive med kondisjonstrening. Du er ikke nødt til det, du må bare skape et kaloriunderskudd. Og når man da kommer til sånne ting som du sier i forhold til meal frequency, well, det er en ganske typisk sånn kroppsbygger ting, og det er for at man ska unngå å overspise, at man skal liksom ha i prinsippet hjemt tilsikket mat hele tiden, så man skal ha kontroll på maten sin gjennom døgnet, så man skal unngå å få i seg et sånt elefantmåltid på slutten av dagen. Eh, eksempelvis vann er jo en av de tingene som har vist seg faktisk fungerer av alt, så hvis du går av verdens beste slanketips, så er det drikke et svært halvlitersklass med vann før hvert eneste måltid, og grunnen til det er kjempeengelig da har det plass til mindre mat, mm. så da spiser du automatisk mindre mat, så det her er jo smarte tips, og det er jo ikke fordi at Flex Magazine skal gjøre det så utrolig komplisert, for det det er jo det folk har gjort, og de går ned i vekt. Så det er jo ikke noe mer komplisert enn det. Mm. Det finnes jo også massevis av mennesker som spiser hevevis av drittmat og driver med ufattelig mye kondisjonstredning og også går ned i vekt. Men det er akkurat samme regnestykke. Kaloriunderskuddet er til stede. Så svaret på spørsmålet, må du ha kondisjonstrening for å gå ned i vekt eller for fettreduksjon? Nei, det må du ikke, men du må skape et kaloriunderskudd. Hvordan du skaper det kaloriunderskuddet, det er litt opp til den enkelte. Er du glad i mat, så må du være desto mer aktiv. Hvis du klarer med mindre mat, så kan du være litt mindre aktiv. Så kondisjonstrening eller styrketrening, det er hva du velger å brenne kaloriene dine på, det er helt opp til deg. Det er fordelaktig og drive med styrketrening når man driver med eh, vektreduksjon, fordi at hvis du har et bare et kaloriunderskudd, så har kroppen en tendens til å også kvitte seg med en del muskelmasse, og det gjør den fordi at muskler veier og, og kroppen er som vi har snakket om tidligere, den er ganske energieffektiv, så ser sier at hvordan kan jeg kvitte med meg med alt dritt det jeg ikke trenger? Så hvis du ikke løfter på tunge ting, så har jo kroppen ingen grunn til å beholde disse store bicepsene dine. Så den sier at hva kvitter jeg med bicepsen? var bicepsen den vejer så den koster meg energi å gå rundt og dra på, og så bruker jeg en litt kalori, så da dumper jeg bicepsen. Så det er en av grunnene til at vi fortsetter å trene styrketirening, det er for å tvinge kroppen til å ikke ikke kvitte seg med musklene, slik sånn at vi skal beholde mest mulig muskler. For at man ser da i ulike studier, så kan du se da, at når du bare går på et kaloriunderskudd, så mister kroppen også en merkbar andel med muskelmassa, og det er jo det vi, i hvert fall i vår verden, forsøker å unngå så mye vi bare kan. Så må ikke ha må ha kaloriunderskudd. Så bra. Jep, og så hadde vi det siste.
1: Åh, var det til?
0: et til? Et frekvens. Åh ja, stemmer. Hvor ofte stemmer. må man trene? Ja, og dette er et spørsmål som går igjen gang på gang på gang. Hvor ofte må jeg trene? Fordi at da har du noen som sier da, ja, men jag trener hver kroppsdel mandag, onsdag fredag. Ok, så fint for deg. Og så har du kroppsbyggere som traditionellt sett nå trener hver kroppsdel en gang i uka. Fint for deg. Og så har du noen som trener hver kroppsdel seks dager i uka. Og det funker det også. Fint for deg. Det man ser på, hvis man skal liksom snurpe sammen den sekken helt, så er det sånn omtrent to ganger i uka bør man trene muskelmasse. Alt under det blir nok sannsynligvis litt for lite. Alt mer enn det har ikke vist seg å ha noen særlig store fordelelse. Når du skal lage ditt eget treningsprogram, se til at du trener hver muskelgruppe eller hver øvelse to ganger i uka, ikke noe mindre enn det. Men du trenger ikke noe særlig mer enn det, for vi ser ingen store fordeler av å trene oftere enn to ganger i uka, per muskelgruppe eller per muskel. Og da er det noen som sier, ja, men hvorfor trener da kroppsbyggere bare en gang i uka? Vel, for det første så presser de seg fryktelig hardt, det er nummer en. Ofte så trener de med et ganske høyt volum, det er nummer to. Og så finnes det også kanskje en del andre ting som noen kroppsbyggere gjør, som ikke er overførbart til den generelle befolkningen. Så det er årsaken til at kroppsbyggere slipper unna, og i tillegg så er det sånn også at de som er kroppsbyggere og har mye muskler, de har ofte litt annen genetikk enn de fleste av oss andre også har så skal du lage en sånn huskregel se til at du trener de øvelsene du gjør eller de muskelgruppene cirka to ganger i uka ikke noe mindre enn det så slipper du ganske greit under det betyder da og da er det litt som smaken er som baken kan du trene to ganger i uka bare totalt? Ja, men da må du ha et helkroppsprogram to ganger i uka. Og kan du trene hver dag? Ja, men da kan du splitte det opp på litt mer, og så kan du splitte av kroppen akkurat som du vil, så lenge du trener hver kroppsdel omtrent to ganger i uka. Så, og det er ikke jeg for at jeg er smart, for det er meta-studier gjort i bøtter og spant på dette her, som viser omtrent der det ligger. Så to til tre, kan vi se si. men ikke noe under to. Så bra. Det var et kort svar på Da var vi der, da. var vi der,
1: så so gøy. Yep. Um, er det noe som skjer fremover, som er av uh, spennende nyheter? AFPT-dagen.
0: AFPT-dagen kommer ah, det 21. Var
1: august. Jeg møtte en av PT student i uh, Ikke i går? Jo, ja, springer alle. Jeg var i hvert fall i byen i Freystad, og så kommer det en jente bort til som sier Hej, det er du som har kina, er det ikke det? Bare, «Yes, that's me», stod der med trynet fullt av fotballtyggis som jeg kjøpte i lekebutikken som jag var mamma. Eh och den var så klistig att jag stod och tänkte ser jag väl ut som jag är 13 år. Men och då var hon hade examinerat nog i maj och var jättehappy och hade bynt ihop och satt Akersgata. Oj, ja. Ja, mm. eh, och så berättade jag att det var ditt tidigare center och det var ju mm. där jag tog utbildning min. Mm, mm og så hade vi massa det var väldigt glädje. Men mm. nog spår jag va. Men hon kommer på av fredagen så sa jag att det är det gleder jeg meg til. Jeg kommer til å være høyelektrisk fra kvelden för til tre dager etter, og du kommer til å
0: Utslitt til 1. oktober. Yes. Ja. Men nå er det så sånn at det er kanskje utslitt i år som i fjor, for i år så er det jo begrensninger. Vi har ja, nå begrensninger på 160 plasser. Det er for så vidt helt proppfullt og mm. det er ventelister, og ventelister i Bøtter og Spann ja. i fjor så hadde vi nesten 300, så da var det ganske mye det var det ikke 400? Vi, nei, 330, 330. Ja. transott nå, vi rakk og det var da vi, ja, med deltakere plus da forelesere og stand, personal og så videre mm, mm. men uh, da rakk vi akkurat avhold den 7. mars i fjor, mm. det var uh, fem dager før da Norge stengte ned så vi er klart til det, og nå skal vi ha den igjen, nå 21. august, og det er da 160 passere. Alle hjertet gleder seg det. Vi gleder oss masse. Skal du fortelle
1: om hva vi skal få oppleve da?
0: Vi har lagt litt fokus på folkehelse faktisk, og det er litt sånn i kjølvannet av hvordan det året her har sett ut, at vi får nå høre at treningsbransjen er så ekstremt viktig for folkehelse, mener noen, og andre sier eh, ikke det helt tatt. Så vi har lagt fokuset på folkehelse. Det skulle egentlig vært rettet inn mot barn og helse, for å si det veldig enkelt, men på grunn av det året som har vært, så det har vært så mye fokus på folkehelse og treningsbransjen sin plass i folkehelsearbeidet, så har vi valgt å vinkle litt inn på det. Så vi ska ha litt om folkehelse, vi ska ha om motivation. Vi har så heldige å få inn Øyvind Hammer, som har vært mentalkoasen til Olena Bjørndalen. Vi får Halva Laustad, som skal snakke om vektreduksjon. Og det er viktig, for det er ganske mange som har fått i disse velkjente koronakiloene som han har fått.
1: Og tada, du ska også si noen år. Og det glädde jag still.
0: Ja, det Du
1: gläder dig inte, men det gör alla de andra 170.
0: Jag tycker jag tycker alltid glädje. Och så Men vi ska ha med så kan vi ha med Maria, Maria en till studenta ja. som ska snacka om psykiska utfallningar Nå så var vi nåtto på netten för vi satt oss här nå så var det då om hur stort problem har blivit i BUP, barn-ungdomspsykiatri og, og speciellt med ätstörningar. Uh, i den det året som har varit så det har varit någon utfallningar så hun ska snacka lite om det. Så det blir veldig spennende. Og så får vi Mikael Andreasen da, fra P4, som skal snakke litt om hvordan man tar livet sitt tilbake etter å ha vært Ganske saftig alkoholiker, han har en fantastisk historie og en meget, meget oppegående mann og veldig hyggelig å snakke med fordi at han og jeg hadde jo noen felles bekjente fra Blikksgym i Drammen fra mange, mange år tilbake, så han skal også være der og så skal vi dele ut av PT Awards med årets student som blir stemt fram av studenter på hvem som faktisk har gitt et bidrag til fellesskapet og gjort at gruppedynamikken og læresituasjonen har blitt så bra som overhodet mulig. Der har vi fått noen ammunerasjoner, og jeg kan jo si det sånn akkurat som på stående fot så er det en person som har bare Karlton klickklart skilts ut. Mm. Har aldrig upplevd at det har varit någon som bare har fått det bara den personen det är ingen andre Så, er så nok, det
1: blir det blir en väl ja, den er
0: ganske ja. seriös med i den settingen och det hade
1: jag kunnat för att välja. Hade vi att tid när vi snackar om folkhälsa så hade jag att väldigt lust att ha in uh, vår kära Jan Erik som har gått ned 40 kilo og gjort snudd søren opp ned på livet sitt og familien sitt. Mm. Det, hadde søren, det hadde vært bra. Mm. Men det har vi sikkert riktig. Det var bare en avsporing, men vi snakket på direkten. Det kunne jeg også spart meg for, men det gjorde jeg ikke.
0: Det var 21. august, eller så er det jo tilbake til litt jobb i ja. den uka som kommer. Og så er det tilbake til um, Geilo! Ja, det er en ting, men det er til en underetasje i huset vårt, som har stått, oh, vi har stått uten kjøkken, ja, uten stue, uten gulv i Åh, syv uker ja, nei, gjennom sommeren vi, så, så nå snart. har vi kjøkken og gulv og snart stue vi
1: har så lite flyt Espen når det kommer til hus og hytte og greier altså eh, vi har hatt 14.000 lekkasjer og høl og ditt og datt og å, ja, jeg vet ikke hva, vi må ha skikkelig mye hele kjærlighet mor,
0: mor, mor kjære deg Espen, man får aldri mer man klarer å bite over så, jeg bare
1: synes vi biter over sykt mye På det til... håndverkefronten, ja Ja, fytteflate De er jeg, jeg doner
0: Men så har vi det sinnssykt bra ekteskapet da. Så der, ja, er, det mange... at vi der er det ikke mange utfordringer Men jeg har lyst til Sa
1: han og tittet på meg med et blikk Nå skulle ja,
0: Du har ikke beviset ja. Nej Nej, men, men jeg har da, egentlig da, det, da, da har har... det Nå sa har... jeg det også på direkten En annen bare... ting da,
1: bare for å spole av med den Ja, ja. men var for å avbyte deg en gang til Det er at når det kommer til sjukt flytt Hva skjedde med den forrige min?
0: Den ble ripet av. Ja, noen drar
1: nøkkel over hele den nye bilen.
0: Ja. Takk for den.
1: Ja. Så bytta jeg bil. Hva ja. skjedde nå?
0: Du har fått noen som har dratt en nøkkel over hele den nye Ja, igjen. Kanskje er det er et tegn fra universet om at du ikke skal bytte bil?
1: Eh, kanskje er det er et tegn fra universet at jeg må bare eh, leie bil i Eller sykle. Ja, skal vi sykle det, jeg, lo?
0: Ikke vi. Du? Jeg? Åja,
1: oh, så du skal kjøre din bil? <laughs> Ja, men det er se, greit, jeg se, tar utføring. kan men, gå, jeg. Ja. Ja. Nei, jeg kan ta toget. Ja. Det jeg kan gjøre. Det. Du,
0: det er, du ikke prøv det. Det er vanligvis jeg som tar tog, så ikke prøv det men det er for at du vil være i fred. Ja, for at men, du vil
1: være i fred fra familien din, så du fremsnak, kommer på tre timer, fire timer å
0: Dagens fremstak, Helt till Harald. Jeg møtte... Harald eh, Andreasen fra Trimeriet i, i Haugesund på Gjælo her, og da går jeg gjennom frokostsalen, og jeg da har min guttekveld på Gjælo. På Gjælo med, ikke frokostsalen, kveldsalen, og jeg har da min guttekveld, noe som betyr at pappa henger i barn, og nå på lekerommet. Så går jeg forbi, så ser jeg bare, jeg bare, Harald, da sitter han der med kone og sønn, eh, og Harald har jeg ikke sett på lenge. Han driver da Trimeriet i Haugesund. Fantastisk. En fantastisk fin mann, eh, og jeg har vært på det senteret når de åpnet det, og det er et kjempefin senter. Det synes jeg er helt nydelig, så hvis dere noensinne har muligheten til å reise forbi Haugesund, eh, så tar dere en tur innom trimerie. Og selvfølgelig så var det jo sånn da morgenetter, når jeg var da og skulle liksom imponere på hjertet mitt og løpe en intervall på Mølle, så dukker jeg jo både Harald og kone, og sønn opp, og Harald driver selvfølgelig og trener, og det gjør kona også, og det synes jeg er helt fantastisk, så All heder å være til de, eh, og har du noensinne turen forbi tremeriet i Haugesund, så ta turen inom og så sier du til Harald at vi har fått beskjed av Espen om å gå inom här for at du skal være en ordentlig fyr. Og så eh, satser vi på at Harald behandler dere ekstra bra. Så Harald er også en AFPT-student, og har eh, vi kjent til i mange år, det er faktisk 10-12 år, Lenge, 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 lenge siden Harald gikk, så det er alltid like hyggelig å se Så hvis det er sånn at vi ser dere, og det kan faktisk være sånn innimellom, det at uh, vårt tryne er jo på noen filmer i ny og ny, og det er kine ser, eller meg dere ser, så vær så snill kom bort og si hei. Fordi at det er faktisk sånn at uh, selv om mange har tatt en utdannelsesafhet, så har ikke vi møtt dere alle, spesielt ikke disse tider hvor det både har vært Mangel på oppmøte og fremmøte, og i tillegg så er det så mye som er digitalt, så er ikke vi, vi ser ikke dere, men det er, i noen tilfeller så er det sånn at dere ser enten oss, eller ser noen andre forelesere, og har dere hatt oss på undervisning, eller sett oss, eller annet, kom bort og si hei og fortell hva dere synes på godt og vondt, og både hvis dere har vært misfornøyde med noe, så kommer man si hva det er for noe, for da skal vi gjøre vårt aller beste til å se til at den opplevelsen den blir ikke delt med noen andre, sånn at vi skal se til at den eller delt av noen andre, så da skal vi gjøre det vi kan for å bli bedre, og hvis dere har noen hyggelige ord å si, så er det veldig hyggelig, og uansett er det bare hyggelig at noen kommer og sier hei, så ikke vær redd for det, det synes vi er stas. Det er alltid like hyggelig når det skjer, så vær så snill og gjør det hvis det skulle... Skulle være tilfelle I en eller annen setning Og dere møter jo helt sikkert meg i, Jeg tenker i skogen med løpesko Nei, du møter da Bessigen var.
1: i Barings <haha> Det skulle dere ha likt å sett, folkens For det skjer ytterst sjeldent Det skjer Barings for Espen. Det er kun innenfor treningsrommet vårt I Hagen sine fire vegger
0: Ja, eller Bessigen, eller, Bessigen. Det har gått en gang i mitt liv Du mm,
1: mm. får gjøre det vanlig.
0: Eh, Nej, not so much. Men vi skal faktisk på, vi skal begynne å bite av noen 2000-meters topper, det har vi lovt hverandre. Ja. Fordi at Besseggen-turen som vi hadde, det var en fantastisk opplevelse, det mer smak. Og Vi skal begynne å bite av 2000 meterstopper i ja. en eller annen setting. Ja. Det er 186 av de, i en halv til de definisjonene som finns i Norge i dag. Så, ja, noen av dem. Så vi har bare 186 igjen.
1: Eller 185 da.
0: Nei, fordi Besseggen er ikke over 2000 meter.
1: Det er en for flate ikke, nå Så vi har et 186 oi, oi. av
0: de 186 Ja, men 186 det var jo ikke ja, okay, rett. Men det ja, var liksom det med
1: Svalbard og i heier. Det hjelper ikke,
0: det er 186. Besseggen var ikke 2000 meter, vi nei, skulle nei, nei, gå på toppene ja, over 2000. Greit, 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 greit. Så, yep. Sånn det. Så ja, da. dagens fremsnakk, Harald, eh, årets student, egentlig klokkeklar konkurranse, 21. august av pettedagen. Eh, det er vel det, det? vi takk for noe.
1: Prekes. Ja,
0: yep, ha bra.